0: Bienvenidos sean todos ustedes, una vez más, a nuestro podcast, Apeirón. En esta, nuestra sección favorita, Agora. En esta ocasión me encuentro con el bro. ¿Cómo estás, bro?
1: Hola, bro. Al momento de grabar este episodio, estoy bien. Satisfecho. Una buena semana. Fresca. Que oye, las lluvias ahí nos están haciendo un paro. Ey. ¿Tú cómo estás, bro?
0: Fíjate que estoy bien, pero un poco tristón. Mm, ¿Qué pasó, bro? Acabo de terminar de leer el diálogo más triste de todos. Vaya. Un diálogo platónico. El Fedón. Mm,
1: Fíjate que entre tantos diálogos, justo pensé en ese.
0: Mm, Ya veo. El Fedón, pues es un diálogo muy ameno que trata el tema del alma mm. de la inmortalidad del alma y pues es triste porque fue, según lo relata el diálogo, el último diálogo que tuvo Sócrates oh. es el diálogo en el que se muestra su muerte en el que relata sus últimas palabras mm-hmm. dedicadas, dirigidas más bien a Critón mm. ...le debemos un gallo a Asclepio. Y dice algo más como... ...no hagas que se lo debamos o algo así. Ok. A lo que Critón le responde... ...lo haré. Y dime si hay algo más... ...que deseas que realice. A lo que Sócrates ya no pudo contestar. Chale. Pero bueno, hoy no estamos aquí para platicar de la muerte de Sócrates, bro. Ok. Hoy estamos aquí... Y específicamente en este episodio, para hablar sobre la onceava idea de Aristóteles.
1: Oh, según la línea del tiempo que oigan. Ahí está en la descripción.
0: Ya saben, ya saben. Y si no saben, es porque no han escuchado los episodios pasados. Entonces, denles una checada.
1: Y pues para gente como ustedes es la razón por la que hacemos este comentario en cada vez que nos acordamos. Ey. Pero... Ponme un poco de contexto, bro. ¿Quiénes fueron los pensadores que antes o después presentaron ideas contrarias o a favor de esta onceava idea de Aristóteles
0: según la línea del tiempo? Pues mira, bro. En esta línea del tiempo, con respecto a esta idea, solamente hay dos ideas mm. relacionadas. Ambas a favor. Oh. Una de un gran semiótico, Charles Sanders Peirce filósofo contemporáneo, mm. pero no tan contemporáneo. Mm. O sea, no es moderno, fue después de los modernos.
1: Ok, ok, vale.
0: Y por otro lado, Hillary Putnam, mm. quien lamentablemente falleció en el 2016. Chale.
1: Un saludo allá donde quiera que esté.
0: Ey. Pero pues esas son las contribuciones relacionadas a esta idea. Vale. Pero ¿cuál es la idea? Ahí les va. La idea dice algo como esto. El verdadero objetivo de todo es lo que hace. ¿Para qué sirve? Ahí nomás. Mm. Se las repito, por si alguien no supo qué onda. Vale. El verdadero objetivo de todo es lo que hace. ¿Para qué sirve? Mira, una idea que... Pues según yo ya habíamos conocido. Similar. Muy conectada a la causa final. Mm. Y... Pues digo muy conectada porque la causa final de las cuatro causas de Aristóteles, pues... Es justamente eso, el fin último. Ok. Pero pues esta idea redactada de una manera un poco diferente. Ey. El verdadero objetivo de todo es lo que hace. Uh-huh. En referencia a... ¿Para qué sirve? Sí. ¿Qué piensas sobre esta idea? bro? ¿Qué, ¿Qué te llega a la mente? A ver, repítela, bro. El verdadero objetivo de todo es lo que hace. ¿Para qué sirve?
1: Está interesante.
0: Ey... Sí, aquí pues creo que se puede ver como una evolución Mm. del pensamiento aristotélico sobre el fin último. Aristóteles pensaba que el fin último de todo, o bueno, de las acciones humanas al menos, Mm. era el bien. Mm Creo que esta idea refleja un poco de un proceso... Por el cual probablemente reflexionó Aristóteles acerca del fin último de las cosas. Aquí se refiere... Bueno, está interesante eso que dice que es el objetivo de todo. Sí. Después va a formular o reformar ese pensamiento y decir... El fin último de todas las acciones humanas es el bien. Ok. Aquí nos dice que el verdadero objetivo de todo es lo que hace. Por ejemplo, un lápiz, pues, su verdadero objetivo uh-huh. es escribir. Ser utilizado. Okay. ¿Para qué sirve? Eso es el fin último de todo. También, obviamente, nos está reformando ese pensamiento del inicio de solo podemos filosofar de, de este mundo en uh-huh. el que vivimos. Pero, por ejemplo, el fin último, con respecto a esto, el fin último de las acciones humanas nos está diciendo qué es lo que hace. Por ejemplo, ¿por qué, ¿por qué los hombres van a la guerra? Al menos en esa época, en... Uh-huh. digo, también ahorita, pero ahorita son hombres y mujeres, oye. Vale. Pero en esa época, ¿por qué los hombres iban a la guerra? Pues, ¿de qué sirve la guerra? Uh-huh. Para, no sé, brindar un bienestar al pueblo. Ok. Sería el pensamiento de la antigua Grecia. Uh-huh. Mm, ¿Otra acción humana, bro? ¿Ayudar? ¿Cuál sería...? La, la... acción. O sea, la acción es ayudar. Mm. Pero, ¿para qué sirve ayudar? Eso es lo que cuestiona Aristóteles. Okay. Entonces ayudar sirve para brindar bienestar Mm. ¿A quién? A quien sea ayudado O a lo que sea ayudado Ese es el objetivo del ayudar Brindar un bienestar Sí O brindar calma O que pues tener calma Al menos en la antigua Grecia era tener bienestar también ¿Para qué sirve correr? Por ejemplo Correr pues depende Si estás salvando tu vida o si estás tratando de salvar tu vida mediante el ejercicio físico Mm. de correr. entonces Que buscas bienestar. Así es. Mm. Eso ya después lo reflexionará Aristóteles. Pero por el momento nos está diciendo que si yo corro todas las mañanas para mi salud, Mm. es para eso. ¿Para qué sirve que yo corra? Para tener un... pues para tener salud. O tal vez para bajar de peso. Mm. Ese es el verdadero objetivo, nos lo diría Aristóteles, de todo lo que existe. ¿Cuál es el verdadero objetivo del hombre, del humano? ¿Para qué sirve? Esa es una gran cuestión. Yo no lo sé. Yo tampoco. Pero probablemente Aristóteles lo haya sabido. Entonces, digo, me refiero a que lo haya sabido dentro de su pensamiento y de sus reflexiones, mm. al menos okay. para él. Un pensamiento que pueden adaptar los helenísticos, pero hey. ya nosotros cuestionamos bastante. Mm. Pero, ¿qué piensas, bro? No, no te he escuchado tanto.
1: Mientras reflexionaba la idea, yo estaba pensando en... ¿Cómo podría compararse el verbo servir como ser utilizado, como su función? Y servir como un sirviente. Ok. Y estaba pensando si podrían ser comparables. Mm. O como sinónimos. Porque, pues, son la misma palabra. Entonces, si fuese como la línea... O si nos fuéramos por la línea de... Servir a alguien o a algo... ¿Para qué sirve? Aunque, bueno, en ese caso sería... ¿A qué sirve?
0: Sí, ¿para qué sirve?
1: Creo que de alguna manera está relacionado con el utilitarismo. Ok. Por lo menos yo lo... ...relacionó con...
0: Bueno, ese utilitarismo... ...entraría incluso en la... ...a lo que llegaría Aristóteles después... ...en la ética nicomáquia de... ...de que el bien último... Mm. ...o sea, el bien es el fin de todas las acciones humanas... ...y sí, es utilitarista esa reflexión... ...pero aquí no sé qué tanto aplique... Mm. ...o sea... Porque si lo reflexionamos desde el punto servicial, puede ser tanto utilitarista, como egoísta, como altruista. Ok. O sea, por ejemplo, un suponiendo que un papel higiénico fuera un sujeto y viéramos lo servicial que es, en lo que nos dice Aristóteles al final de esta idea que es para qué sirve... Uh-huh. Serviría para nosotros. Sí. ¿A qué sirve a un humano? ¿Para qué sirve para un humano?
1: Sí, o para el que lo usa.
0: Ajá. ¿Y qué es lo que hace? Pues limpia... limpia. Un papel higiénico. Como uso principal. Sí. Entonces, pues es casi lo mismo.
1: Está interesante.
0: Ey, Gracias por escuchar. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Sobres. Bye.